0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans 6 Sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et si aujourd'hui, nous étions à l'aube d'une nouvelle ère 6 Sixième de couverture vous propose d'explorer l'art de l'écriture dans d'autres domaines que les romans de fiction, biographies ou bandes dessinées, dans des métiers divers et variés, dans un travail de salarié même peut-être, c'est notre objectif de vous faire découvrir ça. Et pour commencer en douceur, on va s'intéresser juste à YouTube. Écrire pour YouTube, ça donne quoi Est-ce que c'est fait pour vous ou pas et pour m'accompagner dans l'exploration de cette thématique, je suis avec notre conseillère littéraire préférée, Florence Georgeon. Bonjour Florence.
1: Bonjour Bastien et bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, effectivement, je crois que c'était dans notre premier épisode euh, de présentation euh, où on disait que le storytelling, il y en avait partout. Alors, il y en a dans les livres, dans les films, dans les séries, il y en a dans le marketing, la religion, la politique, les idéologies, etc. Alors, mais <rire> ouais, ça fait beaucoup. Coup, mais aujourd'hui, on va se contenter des vidéos YouTube et on verra un autre jour pour conquérir le monde, Minus.
0: Oh, <rire> la rêve des trentenaires <rire> ça, Je ne
1: sais pas si les jeunes pourront comprendre. <rire> et euh, bah, je pense que malgré tout, même si on a un podcast qui s'adresse aux auteurs de, de fiction, ça pourrait être utile aux auteurs et aux autrices qui veulent se faire connaître sur la plateforme qui est YouTube, pour être visible et pour parler de leurs romans et pour euh, pour mieux vendre euh, et euh, potentiellement avoir ouais. plus de lecteurs quoi.
0: <rire> ouais, tout, tout à fait, des textes courts finalement à travers YouTube, on parle finalement de en gros des textes des textes courts parce que là on, on, on essaie de parler de YouTube à travers euh, des textes préécrits euh, au préalable quoi. Enfin, pas de, de la, pas de la vidéo euh, improvisée mais plutôt de la vidéo Prompteur où on lit le, le truc et puis là comme ça en live je pense à Wattpad aussi peut-être, je crois que tu peux faire des, des petites actualités Wattpad des trucs comme ça ou tu peux faire des petits textes courts peut-être pour capter l'attention
1: Exactement
0: Ok, alors que vont apprendre nos auditeurs aujourd'hui
1: alors, ils vont apprendre euh, bah, quel est le format pour écrire sur YouTube, quelles méthodes pour des textes captivants et les techniques pour créer une bonne accroche.
0: Ah, super ah ben, des, des bons épisodes qu'on aime bien, ça ah, oui. <rire> Alors, tout d'abord, en introduction, pourquoi écrire sur YouTube C'est une question, pour ma part, que je me suis longtemps posée, puisque vous savez... Aujourd'hui, je suis sur YouTube sous l'étiquette de l'alchimiste aventurier. Et je pense que c'est une question qu'il faut vous poser avant de commencer. Pour être clair et par les chiffres, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour en vivre, aïe 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 Comprenez qu'avec 50 000 vues par mois, vous gagnez environ, suivant la thématique dans laquelle vous êtes, environ 100 euros 100 euros pour 50 000 vues par mois. Ça veut dire que pour 50 000 vues, il vous faudra une communauté environ de 20 000 vues. Si vous avez, si, 20, 000 abonnés. Si vous avez 20 000 abonnés, vous pouvez peut-être aller chercher les 50 000 vues par mois. Ou alors, il vous faut moins d'abonnés mais cartonner à chacune de vos vidéos, ce qui n'est pas du tout évident. Si vous souhaitez vivre de la publicité de YouTube, ça voudra dire qu'il vous faut un million de vues tous les mois pour générer 2000 euros. Tout seul bien sûr, sans charge de prestataire, comme un monteur, un caméraman ou autre. Parce que là, c'est plus 2000 euros qu'il vous faudra. Et si vous embauchez quelqu'un ou si vous faites appel à quelqu'un, il vous faudra encore plus. Bref, et ça c'est effectivement le modèle économique de certains youtubeurs qui sont dans le divertissement qui font euh, des millions de vues par mois, mais qui ont euh, toute une équipe. Donc après, il faut relativiser. Donc YouTube, ça sert essentiellement à être une vitrine pour vendre quelque chose, que ce soit des romans, de l'art, des bijoux, des formations. Mais clairement, si vous voulez vivre de YouTube, il vaut mieux avoir à vendre quelque chose. Et YouTube vous sert finalement de vitrine virtuelle. Ou alors... Si vous arrivez à développer une énorme communauté, mais vraiment une très très grosse communauté, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, et bien vous pourrez attirer des sponsors. Et effectivement, les sponsors vont sponsoriser vos vidéos et vous donner de l'argent pour que vous parliez d'eux dans votre vidéo. Mais c'est soit l'un soit l'autre, il est difficile de vivre juste de la publicité sur les vidéos. Mais peut-être que vous ne souhaitez pas vivre de YouTube, peut-être que c'est juste pour le fun. Et ça, c'est cool mais quand même, il faudra vous impliquer un minimum. Ça demande quelques compétences pour monter la vidéo, pour travailler la miniature et pour écrire le texte. Mais là, quel plaisir YouTube nous permet quand même de nous exprimer. Qui, qui, qui que vous soyez, vous avez le droit de vous exprimer sur YouTube. Pour peu que vous connaissiez un peu les codes à adopter pour être regardé. Sinon, il ne sera pas rare que votre vidéo fasse deux ou trois vues seul, seulement. C'est une opportunité dingue donc de créer une communauté pour dialoguer sur des sujets qui vous intéressent. Et pour ma part, moi je prends énormément de plaisir à écrire mes vidéos et à discuter avec les gens de philosophie parce que certains complètent mes vidéos par des auteurs, des philosophes auxquels je n'ai pas pensé.
1: Ouais, et enfin je reviens sur un mot moi qui m'interpelle et que je trouve euh, hyper important, que tu viens juste de dire, c'est la notion de plaisir. Euh, bah, que ce soit pour gagner de l'argent ou pour le fun, je pense que tout part du plaisir à faire des vidéos. Et, euh, et si, euh, si vous voulez vous lancer sur YouTube, mais que vous n'êtes pas sûr d'y prendre du plaisir, que c'est une contrainte pour vous, euh, que vous vous dites « Ah, oh, il faut que j'écrive un script !»« Ah, oh, il faut que je filme !»« Ah, oh, il faut que je monte <rire> !» C'est pas bon signe, il faut peut-être pas se lancer sur YouTube, il faut peut-être choisir euh, une autre plateforme. Et, euh, parce que sinon, il bah, y a deux, deux problèmes qui risquent de se poser. Ça va être comme les, raisons, les résolutions du nouvel an et les contraintes qu'on se donne. On finit par s'épuiser, on perd la motivation et on arrête complètement. <rire> Donc, et petit deux, ça va se sentir et vous allez avoir du mal à fédérer une communauté. Euh, J'ai euh, l'exemple en tête d'une amie qui adore faire des vidéos. Et euh, en plus, elle adore le sujet qu'elle traite. Donc, elle reçoit beaucoup de commentaires du type « Ah, euh, oh, ça se voit que vous êtes passionné, ça fait plaisir de vous écouter, ça motive, ça donne envie. » Quand on aime ça, ça se voit. Et la communauté, elle va être là, quoi. Elle va... elle va pas être dupe, en fait. Elle va... Je pense qu'elle euh... va sentir si vous vous forcez ou, euh, ou si vous faites ça vraiment par passion. Et donc, le plaisir, c'est le point de départ, je pense.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Moi, j'ai eu ce commentaire. Où j'ai eu deux, trois fois le commentaire de Ah, oh, on voit que t'as. Enfin, fait l'effort de faire cette vidéo, quoi. On voit que tu as mis ton cœur, on voit que t'as. Euh, voilà, euh, t'as as donné, quoi. Et ça, ça fait plaisir de, bah, de, de le voir et de voir que c'est partagé et que tu arrives à le transmettre juste par ton attitude, en fait. Carrément. Euh, face à la caméra, j'imagine.
1: Mm. Et du coup, comment tu fais pour euh, rédiger un texte pour YouTube
0: Alors. Euh... Moi, je me concentre essentiellement sur trois, euh, sur trois points euh, pour réussir euh, une bonne vidéo. Euh, après, bon, euh, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, je veux dire, moi, j'ai juste une vidéo qui s'est envolée. Pour l'instant, j'ai pas fait mes preuves, mais bon, euh, on va voir ce que ça donne en tout cas. Euh, donc, pour moi, il y a trois points sur lesquels je me concentre. C'est un texte captivant, euh, notamment avec des open loops et des accroches, un texte captivant avec la valeur que j'ai envie d'enseigner, puisque moi mon but c'est de parler jeux vidéo, c'est de parler séries animées, mais en fait c'est d'introduire euh, à la philosophie, euh, donc il faut quand même que voilà, transmettre euh, quelque chose, et un texte captivant aussi j'ai envie de dire par euh, sa légèreté, euh, notamment quelques traits d'humour et références. Donc je vous propose base, de détailler ces trois points.
1: Hum. Euh, bah, du coup premier point moi qui j'avais envie de te demander je suis un peu noob sur le sujet c'est quoi un open loop
0: <rire> alors open c'est ouvrir et loop euh, c'est une boucle j'imagine <rire> alors en tout cas l'open loop c'est la technique la plus efficace pour retenir l'attention de quelqu'un et ça, ça fonctionne euh, n'importe quand, même dans une discussion. En fait, on la voit partout, l'open loop. Ben, après, cependant, euh, le revers de la médaille, c'est qu'elle n'est pas toujours facile à mettre en place. Et elle consiste tout simplement à ouvrir une boucle. C'est-à-dire que votre spectateur va commencer à se poser une question, mais il n'obtiendra pas la réponse tout de suite. Et ça, ça va créer de l'intérêt mais aussi un peu de frustration parfois si vous faites durer ou si vous créez une open loop dans une autre open loop. <rire> mais ça va lui permettre quand même d'anticiper la réponse, un peu comme un jeu d'enquête pour à la fin avoir sa récompense, enfin la réponse. Donc voilà, c'est ça une open loop. C'est un jeu de question réponses où vous posez une grande question qui va éveiller l'intérêt et c'est pas forcément une question d'ailleurs. Comme quand je vous ai dit il euh, y, a, y a quelques secondes, euh, l'open loop c'est la technique la plus efficace pour retenir l'attention. Bah, la question vous la posez vous-même. Ah bon Mais c'est quoi cette open loop <rire> J'ai pas besoin de poser la question. Donc voilà, c'était pas euh, forcément une question, ça peut euh, l'être. D'ailleurs, la plupart de mes vidéos s'en est une, on pose un peu la grande question philosophique de la vidéo. Mais c'est pas forcément une question, c'est à vous de voir ça, euh, comment ouvrir la boucle pour après en fait faire passer votre message. En gros vous, vous, vous ouvrez la boucle, vous captez euh, l'intérêt euh, de celui qui vous écoute puis après bah, là vous, vous faites passer votre message, vous, vous dites ce que vous avez vraiment envie de dire et moi pour ma part c'est quelques concepts philosophiques que je glisse comme ça à droite à gauche hop hop, <rire> et à la fin terminez la boucle. Je termine la boucle en, euh, en annonçant bah, la, la, la réponse à cette question que le spectateur se posait. Et voilà. Et donc, bah, bien sûr, une boucle, forcément, elle s'ouvre le plus tôt possible dans la vidéo. Sinon, si l'introduction dure trop longtemps, le spectateur va décrocher, quoi. Donc, c'est une des techniques possibles d'accroche, mais il y en a d'autres.
1: Oui, bah ouais, carrément. Enfin, c'est... Enfin, toute, toute bonne vidéo YouTube doit, doit commencer par une bonne accroche, parce que du contenu, il y en a énormément sur Internet, donc pour euh, ancrer l'attention du public faut une bonne accroche.
0: Ouais, ça, c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de contenu. Ouais,
1: ouais. Il faut se différencier, quoi. C'est un petit peu la loi de la jungle du contenu. Ouais. Et euh, bah, l'accroche, ça commence par le titre ou même par, par la vignette, la façon dont, dont va être édité la vignette. Effectivement, comme tu viens de le dire, c'est les premiers mots de la vidéo. Et euh, personnellement, euh, j'ai l'impression que euh, ce qui marche le mieux, c'est de créer un espèce d'enjeu émotionnel, de provoquer une sorte de choc qui va te donner envie de, de cliquer. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce qui m'attire sur YouTube. Je sais pas pour toi, les vidéos un peu comme ça.
0: Oui, oui, euh, tu, euh, les miniatures où tu ouais. vois une grosse tête qui fait des gros yeux <rire> <Ouais>. avec <rire> la bouche ouverte. Exactement, mais carrément. <rire> ce genre de miniature. <rire> ça
1: interpelle. Tu, quand tu, quand t'es abonné à plein de comptes et que tu vois une miniature qui sort du lot, forcément, et qui est un petit peu ouais, bien
0: sûr L'expression émotionnelle des visages euh, et, euh, et l'expression de l'émotion dès le début du texte, yes. effectivement, ça, ça fait toute la différence.
1: C'est ça. Et personnellement, enfin, j'ai relevé euh, des petites techniques. Alors, euh, ce n'est pas exhaustif, il hein, y en a peut-être d'autres, mais euh, des petites techniques euh, qui, j'ai l'impression, fonctionnent. Donc, euh, donc, je vais les lister. <rire> donc, la première, c'est celle que j'appellerais le biais de négativité. Euh, ça va être toutes les vidéos qui vous disent de ne pas faire certaines choses. Par exemple, arrêter de manger ces 5 aliments si vous voulez perdre du poids ou récupérer son ex. Cette erreur à ne surtout pas faire. Et là, euh, t'es happé parce que oh. tu te dis mais qu'est-ce que c'est
0: <rire> Mais c'est sûr c'est sûr. Ne faites surtout pas ça en Exactement. début de votre partie. Et là, tu es là. Non, <rire> mon dieu, si je commence ma partie et que je fais ça, je vais la foirer. <rire> Est-ce Est que je fais l'erreur ou cette vidéo Mais ouais.
1: Et du coup, ça marche. C'est des vidéos qui. qui font
0: ouais, c'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> euh,
1: je précise que c'est des titres que j'invente. Hein. J'aurais pu. J'ai pas pris le temps de faire une enquête de fond. Euh,
0: oui, <rire> bien sûr. C'est un. Non, mais c'est un peu des trucs bateaux. Euh, ouais, voilà. Euh, voilà. Mais parfois, en fait, quand t'as un message à délivrer, c'est vrai que euh, là no notre but c'est pas de conseiller à créer euh, du message notre but c'est vraiment de dire bah, vous avez un message à faire passer et suivant comment vous allez l'agencer et comment vous, vous allez l'articuler il va être plus ou moins entendu et plus ou moins puissant en fait c'est euh, à dire que euh, les 5 aliments euh, à éviter par exemple pour perdre du poids bah, l'air de rien c'est un bon message euh, voilà, c'est un message sympa à délivrer euh, et suivant euh, comment vous allez le présenter, bah, pff, ça va plus ou moins attirer l'attention. Donc, euh, autant, euh, autant captiver l'attention pour, pour les bonnes raisons. C'est ça. ça.
1: Ouais. <rire> Très bien dit. <rire> Donc, la technique numéro 2, euh, c'est celle qui va susciter la curiosité et cultiver le mystère. Genre euh, la technique secrète ou la technique dont personne ne parle pour gagner des abonnés sur Instagram. Ou ah, la ouais. méthode méconnue pour devenir un as du calcul mental. Ou pourquoi j'ai failli ne jamais revenir de Corée du Nord. Enfin <rire> tout ce genre. Ah
0: ouais, là c'est le mystère. Ouais. Ouais, ouais ouais. Tu veux savoir Ah ouais, je veux, je veux savoir. Les techniques mm -hmm. secrètes pour percer sur Instagram. Pff, là je commence à en avoir marre. Ouais, c'est un exemple ouais, comme ça. Mais plus tu peux, vraiment. Tu peux mais les autres à autre chose.
1: Ça. <rire> <Ouais>. <rire> Genre la technique secrète pour vendre un best-seller. Enfin pour euh... Pour écrire un best-seller Pour ou...
0: écrire un best-seller, ouais. Ouais,
1: tout à fait. <rire> ça peut marcher. <rire> mais je comprends, ouais. il y en a où tu en as soupé. Et que... Ouais, <rire> ouais c'est ça,
0: c'est ça. <rire> ouais, du coup, il faut arriver à se différencier. Bah, c est c est ça. Un... Après, c'est ouais, un exercice euh, de créativité. Quoi. Exactement.
1: <rire> c'est des exemples, après, euh, ch à chacun de ouais. voir euh, ce qui lui parle le, le plus en fonction de son sujet, mais voilà. Euh, technique numéro 3 la technique avec une accroche qui va un petit peu dire que vous allez obtenir un résultat sans effort genre euh, ma, méthode re... ma méthode pour perdre du poids sans faire de régime ou euh, comment gagner 1000 euros par mois en restant chez soi <rire> des choses où tu vas avoir ah un ben, bon euh, résultat ça m'intéresse <rire> forcément t'as envie de cliquer Attends, qui rêverait pas ah, mais... c'est voilà. clair <rire> Euh, technique suivante, euh, la technique qui va impliquer une figure d'autorité. Vous allez mettre un, un nom que tout le monde connaît, genre euh, « Comment écrire comme Stephen King ?» ou euh, « Devenez persuasif grâce à Aristote. Devenir plus productif, seriez-vous capable de vivre comme Elon Musk ?» Tu, vois, des... <rire>
0: ouais, ouais. tu mets des noms qui cliquent, quoi. <rire> Je teste je teste les 80 heures par semaine d'Elon Musk. C'est ça. Je crois que je l'ai, tombé sur une vidéo comme ça, je crois.
1: Ouais, bah ouais, ça marche bien du coup. Ouais, ouais, ouais
0: bien sûr, t'as envie de, ouais, 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 de ouais, savoir. Ouais. Et puis il y a des chaînes, il euh, des chaînes YouTube qui se sont lancées qu'avec des interviews, hein.
1: Ah. C'était juste,
0: c'était juste des interviews, bah, de, ça, ça jouait sur ce biais-là, quoi. Uh -huh. c'est dire je vais interviewer Stephen King euh, ouais. je vais interviewer Aristote ah, ça, ça c'était bon <rire>
1: mais il y en a qui enfin, je, je... tout en relativisant il y en a qui font des fausses interviews qui engagent des acteurs genre j'avais vu les interviews des femmes de Henry VIII
0: ah ouais ouais ça peut être Et pas mal aussi c'était super ouais. bien fait en fait mais du <rire> ouais, coup ouais, c'est des vrai. acteurs forcément hein. ouais, bah, oui, ouais, oui.
1: mais ouais c'était assez marrant <rire> Et euh, une autre technique qui est celle de jouer avec euh, les notions de durée de temps. Genre, euh, écrivez votre premier roman en 90 jours. Parlez couramment anglais en un an. Et j'ai récemment vu une vidéo de Morgan VS euh, qui, euh, qui était intitulée « dépenser euh, 200 euros de street food à New York en un jour
0: ». Ah ouais, je l'ai vu, celle-là.
1: Ouais. Enfin, <rire> ah bah, ouais. tu vois,
0: on a cliqué. Euh, tu... <rire>
1: Donc, ouais, ça, ça marche, quoi. La, la durée, faire, faire accomplir tel acte en très peu de temps, ou voilà, c'est.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. ça marche bien dans le sport aussi. Euh, ah. euh, genre, euh, devenez mince en 30 jours, euh, ouais. ou hit, euh, hit de 8 minutes. Ouais. Tu te dis, ah, si je fais un hit de 8 minutes, je vais perdre du poids. <rire> ok, <rire> allez, pourquoi pas <rire> Exactement. Euh, ouais, ouais.
1: Et la dernière, bah celle qui, qui est classique mais qui, qui fonctionne quand même, c'est ce qui a fondé la, la ligne éditoriale de Topito. <rire> Ça va être les listes.
0: Ah ouais, <rire> c'est vrai. Faire des tops,
1: faire des listes, etc. Bah c'est vrai. Voilà. Même moi, j'avais pratiqué 10 conseils pour écrire de meilleurs dialogues ou euh, 5 produits ouais. qui m'ont aidé à vaincre l'acné. Enfin, ce genre de, de trucs. Bien quoi. sûr. Voilà.
0: Oui, c'est Doc7 euh, Dog aussi. La chaîne ah, YouTube oui, Doc7. 7 machins, 7 machins, après c'était 77 machins, 777 machins, <rire> tu fais, wow. Wow, Il va vraiment passer 777 trucs. Là. <rire> ouais. Non, Doc 7, euh, c'était vraiment son, son truc, quoi. C'est vrai. Ouais. Euh, 7 euh, à chaque fois, 7, ouais, ok. Ouais.
1: <rire> mais c'est bien, c'est un bon concept, quoi. Enfin, c est, c est...
0: Ah, mais bah, il a trouvé son format. Se
1: démarquer, voilà c'est une bonne façon ça, de se démarquer. Hein. <rire> Et tu disais aussi euh, d'écrire un texte qui transmet de la valeur
0: Alors oui, on disait effectivement donc euh, un texte euh, trois, sur les trois points essentiels. Il y avait effectivement euh, bah, le, le texte captivant par ses open loops et ses accroches. Et euh, bah, aussi, il peut être captivant euh, par la valeur euh, qu'il a à transmettre. Euh, C'est vrai que quand même, si vous faites des vidéos YouTube ça serait sympa d'apporter de, de, de la valeur à celui qui vous regarde euh, parce que c'est 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 important je me mélange les pinceaux mais en gros c'est important de, euh, de pas euh, faire perdre du temps euh, à celui qui vous regarde tout simplement parce que sinon en fait il va passer à autre chose et il reviendra plus jamais vous voir <rire> donc comment transmettre de la valeur en étant efficace euh, je pense que euh, quand on démarre, le plus facile c'est de faire appel à un argument euh, d'autorité. Donc c'est comme on citait l'exemple tout à l'heure de Stephen King, euh, Aristote et euh, un autre euh, dont j'ai plus le nom. Mais euh, en gros, c'est se reposer sur une pensée ou un argument de quelqu'un de connu et surtout reconnu euh, pour ça. Donc en philosophie, euh, moi de mon côté, c'est facile parce qu'en gros, ce sont les philosophes. Donc si je vous dis euh, Blaise Pascal nous explique qu'on se divertit pour échapper à notre triste réalité, ben ça c'est un argument d'autorité. Je fais appel à Blaise Pascal et j'explique en fait euh, sa pensée à lui. Et après je peux très bien vous dire, mais moi, je pense qu'il a tort. La vraie question c'est comment rendre notre réalité moins triste Et là, je peux dérouler par exemple ma pensée. Mais le point de départ, il s'appuie sur une autorité reconnue pour signaler à votre public tout simplement que bah, vous venez peut-être de nulle part, mais bon, bah, vous avez des connaissances et vous vous appuyez sur quelque chose qui a fait ses preuves en fait. Ça me semble essentiel pour asseoir sa crédibilité. Et euh, votre discours, bah, il devra par la suite, derrière cet argument d'autorité, il devra quand même être cohérent avec une sorte de fil rouge et un raisonnement de cause et conséquence. Si vous partez dans l'art contemporain en explorant plusieurs sujets qui n'ont rien à voir, bah, le public ne va pas comprendre. Le, ce, que, ce que veut le public, c'est suivre une histoire qui a du sens, même si c'est une histoire euh, complètement de fiction, que vous vous mettez à raconter des histoires euh, pour enfants, par exemple. Bah, il faut qu'il y ait quand même une certaine structure euh, logique, et, que les choses euh, s'enchaînent de manière logique.
1: Ouais. logique et cohérence.
0: C'est ça.
1: <rire> C'est clair. Et, euh, et j'ajouterais même, en pensant à un épisode qu'on a fait sur, euh, sur un une fille, on avait parlé de la méthode de South Park. Euh, ouais. Et euh, c'était l'idée d'ajouter de, des obstacles dans son récit pour, sans arrêt, euh, réactiver un petit peu l'attention euh, du, du public. Et euh, la méthode de South Park euh, consistait à écrire... Euh, à faire des rebondissements et entre chaque euh, péripétie, écrire « mais » et « donc, donc ». Je me dis pareil, dans un script pour une vidéo YouTube, ça pourrait très bien s'appliquer. Euh, ouais. euh, comme on disait tout à l'heure, on parle de l'enjeu émotionnel, de l'accroche. Euh, mais euh, vous allez rencontrer un obstacle ou une difficulté, donc vous allez trouver une solution. Mais vous allez rencontrer un autre obstacle, donc il y aura une autre solution. Et tout ça jusqu'à finir euh, la boucle dont tu parlais aussi jusqu'à atteindre euh, l'objectif euh, et la réponse euh, à la question posée euh, en début de
0: vidéo. Complètement. Mmh.
1: Mmh. Et euh, bah, juste pour euh, créer... Un... J'ai inventé un exemple. Hein. <rire> Mais c'était juste pour un peu illustrer, euh, par exemple, si... Euh j'ai une amie qui fait des vidéos d'anglais que je vous recommande d'ailleurs sur Youtube qui s'appelle Apprendre l'anglais avec Maud et vous la connaissez peut-être sur Instagram aussi c'est English with Maud donc au passage, voilà petite pub même si ça lui apportera pas grand chose vu qu'elle a plus d'abonnés que nous, <rire> largement mais bon, euh, donc ouais, donc, euh, donc je me suis inspirée de l'anglais parce que voilà, je pensais à elle, bon bref, et euh, en gros sur une vidéo euh, qui pourrait commencer, vous voulez apprendre à parler anglais couramment en trois mois, enfin peu importe, euh, mais vous avez un niveau scolaire, donc vous allez commencer par apprendre du vocabulaire en suivant euh, la méthode, je sais pas, de, ré de répétition euh, espacée, mm -hmm. <rire> Là, vous allez connaître plein de mots, mais vous n'allez vous pas savoir faire de phrases. Donc, vous allez apprendre de la grammaire. Ah ouais,
0: d'accord. Voilà.
1: Maintenant, vous avez du vocabulaire, vous maîtrisez la grammaire, mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre des vidéos en anglais. Donc, vous allez travailler à la prononciation tous les jours en vous parlant à vous-même. Parce que quand on ne reconnaît pas un mot, euh, c'est souvent parce qu'on ne sait pas le prononcer. Enfin, voilà. Alors, je précise que ce n'est okay. pas sa méthode. Hein. C'est un truc que ouais, j'ai ouais, inventé. ouais,
0: c'était un truc... Euh, ouais, ouais, non, mais je comprends c'était un mais exemple c'est
1: voilà pour donner un exemple de comment on peut articuler mais puis donc puis mais puis donc pour arriver à la réponse et l'objectif final quoi
0: ouais ouais c'est une super j'avais essayé de la pratiquer cette méthode elle est quand même pas facile hein. elle est hyper efficace par ouais. contre Ouais. Elle n'est pas facile, par contre, euh, moi je sais que je m'en servais beaucoup euh, dans mon travail.
1: Ah Bien.
0: <rire> et ça, ça paraît bête, mais euh, dans, dans mon ancien travail, j'étais euh, le, le correspondant en gros, du, du, du siège, euh, de la direction en fait. Et donc, euh, quand on me remontait des problèmes et que je devais les transmettre à la direction. Euh, C'était difficile, tu vois, de, de, de montrer. De, il faut aller à la fois expliquer le contexte et en même temps expliquer le problème. Puis tu sais que tu écris un mail euh, pour annoncer un problème, donc tu te dis, <rire> bon, il faut quand même <rire> que je peaufine euh, ce que j'écris. Et en fait, il y avait cette, euh, ce, ce discours, fil rouge, ça marche très très bien, quoi. Parce que ah. quand tu dois exposer, et, euh, exposer un contexte et problématiser, quoi, en gros, euh, voilà, expliquer euh, pourquoi c'est un problème et, euh, et quelles solutions il te faut. Il faut que le raisonnement soit logique, tu vois, si, euh, la, pour que la personne, euh, quand elle te lise, euh, déjà que ce soit synthétique et que ça rentre en quelques lignes, et que la, la personne comprenne tout de suite, et comprenne tout de suite ce qu'il lui reste à faire, tu vois, pour, euh, pour, 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 pour euh, dessiner les prochaines étapes, en fait. Donc euh, voilà, ça peut servir partout, tu vois, même oui, dans l'écriture d'un mail. Je
1: pensais pas, mais oui.
0: Euh, bah ouais, ouais, ouais. Mmh. Et puis, euh, ouais, enfin, après, je, 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 je pensais à tout, tu vois, je pensais genre tu vas voir ton vétérinaire, euh, tu lui expliques ton problème, bah, c'est pareil quoi, tu vois. <rire> ça c'est des discours logiques. Ben bah, voilà, est, mon est chien il faisait hein. ça, mais euh, il faisait ça, donc il s'est passé ça. Et, mais le problème c'est que j'ai pas de machin chez moi, donc euh, je suis venu là. <rire> et le veto il est là en mode, hm, bah, j'ai tout compris d'un coup.
1: C'est y a, y a, pas inné, il y a des gens qui sont pas capables, de, qui ont parfois un discours décousu. Euh
0: qui ne sont complètement. pas capables
1: de faire ces liens logiques donc oui. ah,
0: exactement, je mm. pense que ça se travaille c'est ce qu'on appelle un peu organiser ses idées mm. et, et, et peut-être tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler <rire> pour, ouais, éviter de dire n'importe quoi <rire> ouais. Mais, euh, mais, euh, mais ouais ouais. en tout cas c'est un super euh, c'est une super astuce pour, pour voilà, bâtir un raisonnement solide du coup et avec ça, bah, vous êtes sûr de ne pas perdre votre public et d'ailleurs, il ne faut pas non plus hésiter à répéter les phrases, répéter les explications avec des mots différents, une intonation différente. Euh, Ce n'est pas parce que vous expliquez un concept, un tuto ou même une action de votre personnage, si on reste dans la, dans la pure fiction, euh, une émotion par exemple qui est en train de vivre votre personnage. Ce n'est pas parce que vous le dites une fois, euh, elle était surprise, point. Euh, bah, le public ne il, il va, va pas forcément le comprendre ou le ressentir tout de suite. Euh, il ne va pas s'arrêter dans sa lecture pour euh, s'imaginer euh, la surprise. Euh, ça fait du bien voilà, de, de compléter, d'insister un peu pour laisser le temps au public, euh, surtout à l'oral dans le cadre de vidéos ou de podcasts, euh, voilà, de bien s'imprégner de ce que vous proposez. Là, on a vu Florence, par exemple, elle n'est elle, elle pas venue en disant euh, « ben voilà, il faut utiliser « mais » et « donc ». Et puis c'est quoi t'as as insisté, t'as donné des exemples, t'as pris le temps en gros de transmettre le, de transmettre le message. Donc voilà, c'est important de prendre le temps et de ne pas avoir peur quelque part de, de se répéter ou de, de, de détailler un peu. Ça permet aussi aux spectateurs de s'approprier les, les choses. On a vu deux points essentiels, mais au-delà euh, du message que vous voulez faire passer... Bah, N'oubliez pas que les gens qui viennent sur YouTube veulent avant tout se divertir. Euh, même s'ils viennent pour apprendre euh, l'astronomie... Euh, ça, c'est... J'aimerais bien, tiens, d'ailleurs, ça, ça va être mes prochaines vidéos, je sens. Ah, te <rire> te Ou ça va être euh, euh, comment transformer un fourgon en van ?» Tu vois, ça, ça va être ça, <rire> mes, pro mes prochaines vidéos. <rire> euh, ben bah, voilà, bah, je, vais, je vais y aller pour apprendre quelque chose. Et quand bien même... Euh, ça peut être la photographie, ça peut être la philosophie pour les gens qui viennent écouter bah, quand bien même ils viennent pour ça, ils veulent faire ça en s'amusant en fait hein, quand on va voir une vidéo YouTube, on veut apprendre quelque chose mais on veut surtout s'amuser aussi, et ça il ne faut ouais. pas l'oublier
1: c'est pas facile à faire je trouve comment d'après toi on peut écrire un texte qui divertit
0: alors je pense qu'un texte qui divertit euh, bah déjà c'est un, te un texte léger euh, qui, qui, déjà qui est facile à comprendre euh, grâce à une bonne logique, enfin à tout ce qu'on vient voir, une logique qui prend le temps, un texte captivant qui me fait poser euh, des questions et puis qui, qui me distille un peu la réponse comme, comme un jeu d'enquête, tu vois où, où j'ai presque le temps d'anticiper la, la, la réponse, ou au contraire, euh, il m'amène vers une réponse et puis paf, revirement de situation, c'en est totalement une autre. Si déjà, on a les, les deux premiers points qu'on a énoncés, euh, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Et ensuite, le top du top, c'est si le texte arrive vraiment à me sortir de la réalité, enfin, Tu vois, à m'emmener avec lui. Quoi. Soit parce qu'il me fait rêver, euh, dans le cadre d'un conte euh, ou voilà, d'une fiction, en gros, il me met plein d'images dans la tête, donc en gros il me permet de, de m'évader, euh, soit c'est un texte qui utilise des, des superlatifs, là tu sais genre, euh, c'est gigantesque, euh, c'est la plus monstrueuse histoire, t'es là, 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 là en mode, waouh, ça va être trop bien, <rire> <rire> mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, soit un texte qui, bah, qui me fait rire, tout simplement. Euh, et pour faire rire, euh, on peut faire appel à l'actualité ou alors à des, des références communes, euh, euh, comme quand on était jeune, comme euh, Minus et Cortex, par oui. exemple. <rire> exact. C'est ouais. le genre de truc.
1: Ouais, c'est pertinent, moi aussi, des euh, références. Euh, c'est un truc qui, que j'aime beaucoup manier, euh, Camelot ou ce genre de choses, et je suis sensible à ça euh, dans le contenu que je que consomme aussi. Et euh, même si ce secondaire, moi je pensais aussi au ton ou euh, au langage, parce que j'avais un exemple en tête. Alors pour le coup, c'est pas sur YouTube, mais on reste dans le domaine de la vidéo, parce que c'est sur TikTok. Et mmh. euh, c'est un compte que j'aime bien, et qui s'appelle La Grande Roue, et roue avec un X. <rire>
0: Ah, est... elle est rouge.
1: <rire> assez... Il est rouge, enfin je sais pas quels sont ah. ses pronoms, donc euh, je suis désolée si je n'utilise pas les bons pronoms. Mais voilà. <rire> donc c'est une personne qui va raconter l'histoire de France euh, comme si tu étais en train de discuter avec ton ou ta collègue des derniers potins à la machine à café en fait. Genre du style... Ah c'est pas mal, déjà...
0: Ah ouais, rien que le décor est décalé, quoi.
1: Mais c'est ça, genre euh, il va commencer la vidéo en disant, mais tu savais que Madame Dubarry... « C'était une pute <rire> ». Du coup, là, ça t'accroche. Et pour le coup, c'est pas une insulte, c'était vraiment une pute. Hein,
0: <rire> ouais, 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 non, ok, c'était son travail, quoi. <rire> c'était
1: son travail, elle l'a pas vraiment choisi. En gros, il t'explique euh, avec un langage très cru, très fleuri que euh, Le comte du Barry est entré dans la boutique est tenait à Paris, il est tombé amoureux, il l'a épousé. Il l'a fait tourner dans tout Paris pour... Euh, la faire coucher avec des amis, etc., euh, en échangeant de l'argent, bien sûr.
0: Ah ouais, c'est son Mac. <rire> c'est
1: ça. Et un hein, s'est retrouvé un jour devant la porte de Louis XV et tout. Enfin voilà, c'est super bien dit, avec un langage vraiment très cru, enfin euh, très rafraîchissant. J'aime beaucoup sa façon de parler, mais vraiment en mode potin, il te raconte. Euh, et ben bah, Vlatipa qui rentre dans la chambre du roi. Euh... <rire>
0: ouais, d'accord, ok. <rire> Donc, ouais. ouais c'est ouais. le décalage. C'est ça. Le...
1: Okay. Là entre histoire de France, t'as pas l'habitude qu'on te raconte l'histoire de France comme ça à l'école, je ah pense ouais, pas que t'en prends.
0: C'est clair. C'est une belle histoire, c'est une belle, un bel exemple. Moi l'histoire, tu vois, j'ai découvert et j'ai appris à l'aimer euh, grâce à Nota Bene, notamment ah qui, oui. qui fait super, euh, qui fait super vidéo. Ouais. Euh, mais euh, la dernière fois, je, je, on était sur le canap euh, avec euh, avec ma femme et on, je, je tombe sur un article genre France Inter. Euh, la ph philo, euh, l'origine du temps, enfin un truc comme ça. Donc, je commence, tu sais, à lancer, à écouter. Et j'écoutais genre les 20 premières secondes. Et déjà, je me faisais chier, quoi. Ah ouais <rire> C'était... <rire> mais c'est fou. Mais pourquoi, pourquoi les gens sont soporifiques quand ils parlent de philosophie, quoi Mais c'est ah, fou. C'est Mais c'est fou. Et ça lui rend tellement pas hommage. Il <rire> y a tellement de, de jolies choses en philosophie. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a, ils ont un côté... Euh, ah ouais, donc en gros, euh, euh, maintenant, on n'apprend plus rien si ce n'est pas divertissant. Euh, ah, tu ouais. sais, comme si le, le sérieux te donnait un caractère plus, euh, je ne sais pas moi, plus fier quoi. Moi, je ne sais pas. En Alors, gros, ça nourrit ton ego euh, Je ne vois pas ce que ça fait d'autre quoi. Enfin, ouais. Je ne vois pas pourquoi le sujet serait sérieux. Donc, euh, tu vois, enfin... Pour je, prendre un aucun... ton
1: sérieux et très ouais, sérieusement. Exactement. <rire> ouais.
0: Je trouve ça aucun intérêt. On est tous pareils euh, et euh, on cherche... Euh, en gros bah là je reprends la, ma dernière vidéo là, qui sort aujourd'hui sur Pokémon où euh, en gros il part d'un constat enfin la philosophie utilitariste c'est euh, l'être humain il cherche à maximiser son plaisir et à réduire sa souffrance point ouais. barre tu vois c'est genre c'est la définition, quoi. Tu vois, c'est hyper simple et efficace comme définition. <rire> et,
1: euh,
0: et tu te dis, bah voilà, moi j'ai envie d'apprendre des choses, c'est pas pour autant que j'ai envie de souffrir pour les apprendre, quoi.
1: Hey.
0: <rire> tu vois, je peux très bien les apprendre en m'amusant. Exactement. Mais, mais bon mais enfin bon tout ça effectivement pour, pour, pour Youtube il y a, y a le ton il y a la, la vitesse aussi il y a la, la, la gestuelle sur la caméra si on est à l'aise etc il enfin, y a plein de trucs, il y a les, les miniatures il y a les titres euh, peut-être qu'un jour on vous parlera de tout ça euh, là c'était surtout pour euh, discuter des, voilà, des, des textes plus courts peut-être qu'un qu roman c'est-à-dire euh, ouais. une vidéo Youtube voilà, ça permet de sortir des choses plus vite qu'un qu roman euh, et en fait, bah, j'avais envie de partager avec vous un objectif, euh, bah, c'est d'arriver à 1000 abonnés d'ici la fin de l'année sur ma chaîne YouTube. En fait, j'ai bien conscience que moi, je, je suis passé de 10 abonnés à plus de 400 avec une seule vidéo qui a fait 35 000 excellent. vues. Euh, <rire> ouais, c'était sur, sur le jeu Harry Potter, là, qui est sorti. et euh, Où, en gros, j'attachais par... enfin, 2-3 philosophes à chaque maison de, de poudlard. Et euh, mais j'ai bien conscience que c'était exceptionnel, tu vois. Enfin, que c'était le truc, c'était un ovni, quoi. Donc euh, après ça, je me suis dit, bon, comment je, comment je consolide <rire> le truc Comment je peux voilà, essayer euh, d'y aller peut-être plus, plus sûrement, mais, mais de continuer d'avancer Et donc je me suis motivé, j'ai prévu 5 vidéos. Euh, donc il y a, y a eu celle qui a cartonné sur Harry Potter, et là, je sors une sur Pokémon. Après, j'en sors une note sur euh, Wolong, qui est un jeu qui vient de sortir. J'en sors une autre sur Star Wars, euh, qui est un jeu qui va sortir en avril. Mm -hmm. euh, une note sur Sekiro, parce que euh, l'histoire est, est top, c'est un jeu vidéo. Et sur Full Metal Alchemist une série animée, s'il y en a qui connaissent. Euh, mais voilà, euh, on va voir ce que ça donne. Euh, je m'organise aussi. Pour gagner du temps, moi j'ai acheté un prompteur, parce qu'en fait... Euh, Là, ai, je me suis aperçu que je mettais 4 heures. <rire> en fait, pour, pour tourner la vidéo de 20 minutes, j'ai mis une heure et demie euh, juste à l'enregistrer parce qu'en mmh. fait, je, je lisais une phrase, je la mémorisais, ah. puis je regardais la caméra, je la récitais, puis je prenais une ah, autre phrase. <rire> <rire> ah, c'était tellement long C'était tellement long et, bon, Après, j'avais fait ça pour Harry Potter aussi, tu vois, mais Harry Potter, ça m'a pris 35-40 heures de, de, de travail, hein de sortir ah, une ouais. vidéo de 29 minutes. Wow, <rire> ouais, faut, impressionnant. C'est voilà, pour ça que je prévenais, en, je prévenais en début de vidéo, si vous allez sur YouTube pour vous amuser, euh, oui, mais ça demandera quand même beaucoup de travail et d'implication. Ouais. Donc euh, voilà, faut, on ne peut pas sous-estimer le, le, le temps que ça prend. Euh, moi, je, je me suis rendu compte qu'il m'a fallu 4 heures juste pour couper euh, bah, les, les silences entre mes phrases. Tu sais ah, que, ouais. euh, que j'apprends par quelqu'un. <rire>
1: Donc je me suis dit...
0: Bon, je vais acheter un prompteur, <rire> ça ira plus vite, idée. <rire> ouais, ouais, euh, ça ira plus vite, donc, euh, donc ouais, en gros, j'ai euh, changé de logiciel de montage, j'ai acheté un prompteur, donc j'espère que je un peu plus vite sur, euh, sur les prochaines vidéos, euh, j'en suis convaincu même d'ailleurs que je vais gagner énormément de temps, et je serai aussi moins concentré sur le texte que je récite par cœur, je serai plus concentré, tu vois, sur, euh, sur, bah, sur ce que je lis, mais euh, je le vis en fait quand je le lis tu vois mais je... Mmh. Enfin, je, je pense que la vidéo sera plus, plus naturelle et ouais, ouais c'est ça ouais, je, le, je le joue euh, mais, mais c'est moi qui l'ai écrit et j'en suis content tu vois de ce que j'ai écrit euh, donc euh, voilà j'ai envie de le transmettre en fait mmh. c'est pas comme si c'était le texte de quelqu'un d'autre quoi donc, je pense que la vidéo sera plus naturelle. Je sais pas, on verra. On verra au fur et à mesure des, des vidéos ce que ça donne. Yes, oui. <rire> on suivra tes aventures. C'est ça, on fera un bilan pour voir si ça pas. a marché ou si ça n'a pas marché. On verra. Ouais. Euh, en conclusion des trois éléments, eh ben, je dirais que votre texte ne doit pas être blanc. Alors qu'est-ce que ça veut dire un texte qui ne doit pas être blanc <rire> et ben, Moi, pour ma part, euh, sur mon texte, euh, que je réécris plusieurs fois, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, je ne l'écris pas en une fois, il <rire> y a beaucoup de réécriture. Euh, en fait, je surligne en jaune euh, toutes les questions et réponses des open loops, c'est-à-dire tout, toutes les phrases qui vont susciter un intérêt et éveiller une curiosité. Ensuite, je surligne en rouge tout le savoir que j'ai envie de partager, donc le nom des philosophes, euh, l'explication de leurs pensées, etc. Tout ça c'est surligné en rouge. Et je surligne aussi en bleu les petites blagues. Euh, comme quand j'avais fait pff, la seule blague que je me rappelle dans Harry Potter, c'est à la fin j'avais dit Ah, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Chouapeau <rire> Désolé, c'est la seule qui m'en revient. <rire>
1: Non mais... non, mais il en faut. Enfin, ça relance notre ça relance truc.
0: C'est ça, c'est ça. Mmh. C'est juste des petites blagues par-ci, par-là, euh, des petites références. Euh, euh, voilà, comme quand je... Dans ma vidéo Pokémon, je dis euh, euh, que dans la vie, on... enfin, dans le jeu, on capture des Pokémon et que ça nous viendrait pas à l'idée de... De, de, de faire ça avec des chats et des chiens, tu vois. D'enfermer <rire> des chats et des chiens et des Pokéballs. Et après, j'ai mon regard qui se perd dans le vide en mode mmh. « <rire> ah, <non. rire> Bah, C'est vraiment des, voilà, des petites ponctuations d'humour, on va dire, qui mmh. permettent d'alléger la vidéo. Et, mais ce qui fait que je, moi je doute, hein, je doute tout le temps, euh, notamment quand je suis fatigué, euh, tu vois, je, je me remets à repenser à ce que j'ai pu écrire hier ou... Euh, ou à midi, et puis c'est la fin de journée, je suis fatigué, et je me dis putain, mais tout ce que j'ai écrit en fait c'est sûrement de la merde. <rire> enfin, vraiment, ça me démoralise. Et là, en fait, je, 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 pense, euh, je pense surtout à mon texte qui est bariolé de jaune, de rouge, de bleu. Enfin, tu, tu vois, il n'y a quasiment pas de texte sans rien. Et là, je mmh. me dis, ah, quand même, si j'ai réussi à surligner tout ça, c'est que quand même, j'ai pas écrit au hasard, quoi. C'est que, que j'y suis pas allé au talent, tu vois. C'est que ouais. c'est réfléchi. Bon, quand même, ça doit pas être si mal, quoi. Et ça me remonte un peu le moral, tu vois. Je me dis, allez, non, je dois être négatif parce que je suis fatigué. En vrai, c'est pas, si, pas si nul que ça, tu vois. Ouais. Ça m'aide, voilà. En tout cas, ça m'aide <rire> d'avoir un, une structure et une méthode.
1: Bon. Ah oui, bah, je, je viens de tomber sur une citation il y a pas longtemps. Alors. Je, je m'appelle Jean-Michel à peu près, dans ces moments-là, je suis ouais. sûr de ce que, voilà, des mots exacts. Et il me semble que c'est une citation d'Abraham Lincoln qui disait que s'il avait six heures pour abattre un arbre, il passerait quatre heures à affûter sa lame. C'est-à-dire ah, que ouais, la préparation, ouais, ouais, ouais. La préparation <rire> est super importante, faire un plan, c'est super important. Donc, ça ouais, me parle, cette ah,
0: ouais. citation d'à peu près me, me parle <rire> ok euh, ouais, ouais. <rire> Donc, ok, bon bah alors qu'est-ce qu'on qu qu retient de cet épisode
1: alors bah on retient qu'un texte captivant euh, par sa structure d'open loop ah oui il manquait un verbe <rire> on retient qu'un texte est captivant par sa structure d'open loop et ses accroches
0: <rire> ah oui c'est mieux comme ça <rire> Un texte euh, mmh. qui apporte euh, de la valeur, une connaissance, euh, une évasion, une actualité, voilà fera euh, vivre euh, votre spectateur.
1: Et qu'il est important d'écrire un texte euh, léger pour divertir.
0: Eh oui, divertir avant tout, parce que apprendre c'est bien, mais apprendre en s'amusant, c'est oui. mieux. <rire> <rire> Voilà, citation d'à peu près euh, Kennedy. <rire> bon, et ben, si cet épisode vous a plu, si on a réussi à, à retenir votre, votre attention malgré nos dérapages, malgré que des fois on bafouille et on se mélange les pinceaux, et ben, si vous voulez nous soutenir, il y a trois moyens super simples de le faire.
1: Alors le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours, mais en à peu près.
0: Ouais, on à peu près. Ouais. Le second, c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amis qui écrit ou peut-être qui se lance sur YouTube.
1: Et, oui, et le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Voilà, c'est ça. Même s'il vous plaît pas, vous mettez 5 étoiles, ça mange pas de pain. Il faut être bienveillant dans la vie. Exactement. Bon, bah, à bientôt, Florence, pour euh, une interview, Salut, bah, si ça. je ne m'abuse.
1: Eh oui, euh, un graphiste qui travaille dans des maisons d'édition et qui écrit des webtools. Super
0: <rire> À bientôt, alors. À bientôt. Ciao. Ciao.